0: In der Sache Strafstation Berlin, die Prozessbeteiligten bitte alle in den Saal eintreten. Und noch einmal, herzlich willkommen zu Strafstation Berlin, dem Podcast der Berliner Strafverfolgungsbehörden für unsere Referendarinnen und Referendare. Diesmal die Tutorial-Folge, bei der es sich um das Thema Strafantrag drehen soll, weil natürlich die meisten der Grafite-Delikte als Sachbeschädigung einzustufen sind und damit eben ein Strafantragserfordernis nach § 303c StGB besteht. Was muss man zum Strafantrag wissen? Wichtig ist erst einmal die Vorüberlegung. Gibt es überhaupt ein Strafantragserfordernis? Und wenn es ein solches Strafantragserfordernis gibt, handelt es sich um ein absolutes oder um ein relatives Strafantragserfordernis. Bestenfalls sind die Strafantragserfordernisse direkt bei der Norm mit abgedruckt. Zum Beispiel beim Hausfriedensbruch nach 123 Absatz 1 steht es direkt in Absatz 2. Die Tat wird nur auf Antrag verfolgt. Oft ist es aber ein bisschen komplizierter. Zum Beispiel findet man das Strafantragserfordernis für die einfache Körperverletzung nach 223 StGB und die fahrlässige Körperverletzung nach § 229 StGB in § 230 StGB. Für die Verletzungen der Vertraulichkeit des Wortes, des höchstpersönlichen Lebensbereiches durch Bildaufnahmen usw., so also für die § Paragraphen 201 folgende, findet man das Strafantragserfordernis dann erst später in § 205. Für die Beleidigung nach § 185 findet es sich in § 194 und hier muss man auch noch beim Wortlaut aufpassen. Die Regelung gilt für den gesamten 14. Abschnitt Beleidigung, also auch für die üble Nachrede, die Verleumdung und so weiter. Für die Sachbeschädigungen nach § 303 StGB findet sich das Strafantragserfordernis, wie erwähnt, in § 303c StGB. Und daneben gibt es auch noch ein paar etwas allgemeinere Strafantragserfordernisse, die umso mehr in der Klausur relevant sind, nämlich zum einen das Strafantragserfordernis des § 248a bei geringwertigen Sachen und das bei § 247 StGB bei einem sogenannten Haus- und Familiendiebstahl. Das Ganze ist deshalb relevant, weil in sämtlichen Vermögensdelikten wie auch in sämtlichen Eigentumsdelikten auf diese Vorschriften verwiesen wird. Es gibt also nicht nur den Haus- und Familiendiebstahl, sondern es gibt auch den Haus- und Familienbetrug, die Haus- und Familienuntreue, den Haus- und Familiencomputerbetrug, Haus- und Familienunterschlagung und so weiter. Dasselbe gilt genauso für § 248a StGB, also für die Geringwertigkeit. Und das ermöglicht den Prüfungsämtern beispielsweise, in den Klausuren im Rahmen von § 248a die Geringwertigkeitsgrenze diskutieren zu lassen, die wohl jedenfalls bei 25 Euro liegt. Und man kann verschiedene Konstellationen diskutieren, wenn es um Paragraph 247 StGB geht. Etwa, ob überhaupt ein Angehörigenverhältnis besteht. Dann müsste auf Paragraph 11 StGB abgestellt werden und gegebenenfalls auch erkannt werden, dass das Angehörigenverhältnis nach Paragraph 11 StGB nicht hundertprozentig deckungsgleich ist mit den Zeugnisverweigerungsberechtigten nach § 52 StPO. Ein anderer Aspekt ist die Frage der häuslichen Gemeinschaft. Und auch hier sind verschiedene Konstellationen denkbar, bei denen man dies in der Klausur zumindest diskutieren muss. Beispielsweise bei einem Wohnheim würde man eher darauf abstellen, dass es sich um eine Zweckgemeinschaft handelt. Zwar wohnen alle unter einem Dach, aber jeder hat seinen eigenen Bereich. Insofern dürfte hier keine häusliche Gemeinschaft bestehen. Wenn also im Studentenwohnheim ein Student einen anderen bestiehlt, dann besteht hier trotzdem kein Strafantragserfordernis. Bei einer WG könnte das Ganze je nach konkreter Ausgestaltung schon etwas anders aussehen, je nachdem, wie das Verhältnis der Personen untereinander tatsächlich ist. Wenn es sich auch hier eher um eine Zweckgemeinschaft handelt, dürfte auch das nicht ausreichen um eine häusliche Gemeinschaft im Sinne des § 247 StGB zu bejahen. Es geht also tatsächlich eher um Lebensgemeinschaften, die noch nicht formell Angehörige und nicht miteinander verwandt sind, aber eben trotzdem enger miteinander verbunden sind und also einen gemeinsamen Hausstand haben. Schließlich werfen die Prüfungsämter in einer solchen Konstellation auch gerne die Frage auf, was passiert eigentlich, wenn der Diebstahl quasi im Moment des Auszuges passiert. Wenn sich also ein Paar trennt und der eine Partner beim Auszug Wertgegenstände des anderen mitnimmt, dann könnte man argumentieren, dass zu diesem Zeitpunkt des Auszuges formal die häusliche Gemeinschaft schon aufgelöst war, also kein Strafantragserfordernis besteht. Man könnte aber auch lebensnah etwas großzügiger sein und einem Paar auch vorübergehende Trennungen und Zwürfnisse zugestehen. Dann bedeutete der formale Auszug allein noch nicht die Auflösung des gemeinsamen Hausstandes, es bestünde noch eine häusliche Gemeinschaft und damit auch das Strafvertragserfordernis. Ist die Trennung aber dann doch vollständig vollzogen und der eine Partner kommt beispielsweise zwei Wochen nach seinem Auszug zurück, um seine Sachen zu holen und begeht dabei den Diebstahl, wäre der gemeinsame Hausstand vorher schon aufgelöst und damit kein Strafantragserfordernis mehr gegeben. Hat man nun erstmal festgestellt, dass dieses Strafantragserfordernis tatsächlich besteht, stellen sich in der Klausur möglicherweise auch noch eine Reihe von weiteren Fragen, nämlich zum einen, ist tatsächlich die erforderliche Antragsberechtigung gegeben, hat also tatsächlich der Verletzte der Straftat den Strafantrag gestellt, dann die Frage, ist der Strafantrag fristgerecht gestellt worden und die Frage, ist der Strafantrag formgerecht gestellt worden und schließlich kann auch noch eine Rolle spielen, ob der Strafantrag möglicherweise wieder zurückgenommen wurde. Hinsichtlich der verletzten Eigenschaft ist es eigentlich relativ deutlich, dass es der unmittelbar Verletzte der Straftat sein muss. Also derjenige, der geschlagen wurde, derjenige, der beleidigt wurde, derjenige, dessen Eigentum beschädigt wurde. Beim Thema Hausfriedensbruch aber zum Beispiel derjenige, in dessen Privatsphäre hier eingegriffen wurde, also der Hausrechtsinhaber. Wohnt man in einer Mietwohnung, ist es nicht der Eigentümer der Wohnung, nicht der Vermieter, der strafantragsberechtigt ist, sondern eben der Wohnungsinhaber, der Mieter selbst. Wenn aber umgekehrt die Wohnungseingangstür beschädigt worden ist und man wegen einer Sachbeschädigung ermittelt, dann ist Verletzter derjenige, dem diese Wohnungseingangstür gehört, also in diesem Fall wäre es dann der Vermieter, der Wohnungseigentümer, der Strafantragsberechtigt ist und eben gerade nicht der Hausrechtsinhaber. Es kommt also immer darauf an, was für ein Rechtsgut hier gerade geschützt werden soll und daraus leitet sich die verletzten Eigenschaft für die Strafantragsberechtigung ab. Die Strafantragsfrist beginnt spätestens zu laufen Ab Kenntnisnahme des Strafantragsberechtigten von Tat und Täter. Es kann also durchaus sein, dass man zum Beispiel im Rahmen einer Strafantragsberechtigung nach § 247 erst zwei Jahre, nachdem man von einem Angehörigen bestohlen worden ist, feststellt, dass man bestohlen wurde und dann beginnt eben ab diesem Zeitpunkt auch erst die Strafantragsfrist zu laufen und dauert dann drei Monate. Es ist aber trotzdem eine gesetzliche Frist, kann also nicht verlängert werden oder Ähnliches. Umgekehrt, wenn noch überhaupt nicht klar ist, wer der Täter ist, aber die Straftat schon bekannt ist, kann man durchaus schon bei der Anzeigeerstattung beispielsweise einen Strafantrag stellen. Dann wird noch gegen Unbekannt ermittelt. Der Strafantrag ist dann aber wirksam, sobald ein Täter ermittelt wurde. Es ist also nicht erforderlich dann später im Laufe des Verfahrens noch einmal erneut einen Strafantrag zu stellen, sobald ein Tatverdächtiger namhaft gemacht wurde. Schließlich kurz zur Frage der Form. Der Strafantrag muss schriftlich gestellt werden. Das bedeutet, es muss eine Unterschrift vorliegen. Strafanträge per Mail sind nicht zulässig. Strafanträge zum Beispiel per besonderem elektronischen Anwaltspostfach wären zulässig, weil da eine entsprechende Identifizierung und Rückverfolgung gesichert erfolgen kann. Möglicherweise auch Strafanträge per Mail zu stellen, wird im Augenblick vom Bundesjustizministerium diskutiert. Hier kann es also sein, dass sich in der nächsten Zeit eine entsprechende rechtliche Änderung ergibt. Aber auch dann kommt es, so im Augenblick die Gesetzesüberlegungen, jedenfalls darauf an, dass klar sein muss, dass ein elektronisch gestellter Strafantrag auch tatsächlich von dem Verletzten herrührt, und tatsächlich eben auch es sich nicht nur um einen Entwurf handelt. Und schließlich kurz zur Strafantragsrücknahme. Entscheidend ist hier, dass ein einmal gestellter Strafantrag nicht wieder erneut gestellt werden kann, wenn er zwischenzeitlich zurückgenommen wurde. Unabhängig davon, ob die Strafantragsfrist theoretisch noch läuft oder nicht. Für die Klausur unmittelbar relevant ist vor allem eine Konstellation, die nicht unmittelbar gesetzlich geregelt ist, nehme ich Verzicht auf einen Strafantrag. Ich erkläre also meiner polizeilichen Vernehmung, dass ich einfach die Stellung eines Strafantrages verzichte und unterschreibe das Ganze auch. Und jetzt komme ich zwei Tage später auf die Idee, nein, eigentlich möchte ich doch diesen Strafantrag stellen. Und die Frage ist, kann ich jetzt, wenn ich Strafantrag stelle und die Frist eingehalten ist und die Schriftform eingehalten ist und so weiter, dennoch jetzt noch einen wirksamen Strafantrag stellen? Und die Rechtsprechung sagt hierzu Nein. Denn der Strafantragsverzicht ist, auch wenn er nicht unmittelbar gesetzlich geregelt ist, nichts anderes als quasi die Stellung eines Strafantrags und nach einer logischen juristischen Sekunde dann die Rücknahme eines Strafantrags, sodass auch hier die Sperre, ein bereits zurückgenommener Strafantrag kann nicht erneut gestellt werden, entsprechend anwendbar sein muss. Daher also auch Vorsicht mit Strafantragsverzichten. Und das soll es für heute erst einmal gewesen sein. Vielen Dank fürs Zuhören, Fragen, Anregungen, Themen, Wünsche und Ähnliches gerne über unsere Homepage Strafstation Berlin. Und ansonsten hören wir uns gerne in zwei Wochen wieder mit der nächsten Folge, in der es um das Thema Kinderpornografie gehen wird und im Zusammenhang dessen im Tutorial um das Thema Durchsuchungen. Bis dahin, alles Gute. Die Prozessbeteiligten, bitte.